0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시 중입니다 박주영 선수가 잉글랜드 이브리그 왓포드로 임대 이적합니다 자 그동안 출전 기회 얻지 못했던 박주영 선수가 왓포드에서 재기량을 발휘한다면 월드컵 대표팀 복귀도 가능하다 이런 분석 나오고 있는데요 홍명보 감독도 좀 반기는 눈치고요 박주영 선수 이적에 대한 자세한 얘기는 잠시 후 축구 시간에 전해드리겠습니다. 오늘 먼저 프로농구 소식부터 정리해보죠. 월간 점프벌의 손대범 기자와 함께하겠습니다. 손 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 모비스, SK, LG 세팀 1위 경쟁 치열하잖아요. 네. 네 오늘 그 모비스가 LG 상대로 짜릿한 한점차 승리를 챙겼습니다.
1: 그렇습니다. 선두권을 달리는 모비스와 LG 그두 팀의 대결은 아, 혈투라는 표현이 잘 어울릴 정도로 접전이었습니다. 모비스가 70대 69로 이겼는데요. 이 패배로 LG는 3연패에 빠지게 됐고 아, 모비스는 단독 1위 자리를 잘지켜갔습니다 아, 오늘 경기는 지난 4라운드 맞대결에서처럼 4쿼터까지 엎치락뒤치락하는 양상이 계속됐는데요. 아, 결정적일 때두 팀의 희비를 가른 것은 바로 수비였습니다. 아, 지난 맞대결에서처럼 LG는 아, 승부처의 데이본 제퍼슨에게 공을 맡겼는데요. 아, 이번에는 모비스가 제퍼슨을 잘 막으면서 아, 승리를 거둘 수 있었습니다. 또 중요할 때마다 득점을 올려준 문태영과 송창용 선수의 활약도 빼놓을 수 없었습니다.
0: 예, 말씀해 주신 것처럼 송창용 선수 오늘 화려하게 돋보이더라고요.
1: 네, 지난 29일에 제대한 예비역인데요. 아, 마치 상무에서처럼 상무에서부터 준비해왔다는 듯이 맹활약을 해주고 있습니다. 오늘도 14득점 3리바운드를 기록하면서 아, LG의 추격을 뿌리치는데 큰 힘을 보탰습니다.
0: 예. 시즌 막판에 이제 군 제대 선수들이 좀또 다른 변수가 될것 같군요.
1: 네, 그렇습니다. 자,
0: 그리고 SK는 이 삼성 상대로 여유 있는 승리를 챙겼어요.
1: 네, SK가 삼성에게 81대 64로 대승을 거두었습니다. 아, 이 경기는 1쿼터부터 일치감치 점수차가 두 자리로 벌어지면서 아, SK에게 손쉽게 넘어갔던 승리가 아닌가 싶은데요. SK는 코트니 심사, 에런 헤인즈 두 외국 선수와 함께 이 변기훈 선수의 활력이 꾸준히 빛난 덕분에 아, 삼성의 추격을 뿌리칠 수가 있었습니다. 단독로 삼성은 김동강 감독 사태 이후에 두 번째 경기를 맞았는데요. 오늘은 실책은 많지 않았지만 전체적으로 이 골밑 열쇠를 극복하지 못하는 것이 가장 큰 페인 중 하나였습니다. 예.
0: 참, SK는 오늘 승리뿐 아니라 좋은 기록, 기분 좋은 기록도 세웠죠. 역대 최소 경기만의 홈이 200만 관중 돌파했습니다. 인기를 입증했습니다.
1: 그렇습니다. 그동안 SK가... 아 스포테인먼트라는 슬로건 아래 아 팀이 지더라도 확실하게 팬서비스를 하면서 이 농구팬들과 소통하는 그런 노력을 많이 기울여 왔는데요. 예. 그 노력이 오늘 결실을 맺은 것 같습니다. 아 오늘 경기를 앞두고 6146명이 남았었는데 아, 사실 오늘 날씨도 춥고 또 비도 내려서 과연 200만 관중을 돌파할 수 있을까 걱정이 많았던 프런트였거든요 하지만 오늘 6165명의 관중이 입장하면서 어 415경기만에 200만 관중을 돌파했습니다. 예. 아 이것이 LG보다 한 게임 빠른 최단 기록 달성이라고 합니다.
0: 예. 자 오늘 모비스 SK 이겼구 LG 졌습니다. 이렇다면 LG가 선두 싸움에 조금 멀어지네요. 그렇습니다.
1: LG가 사실 5라운드 시작할 때만 해도 공동 1위였거든요. 하지만 최근에 이 3연패를 당하면서 3위까지 추락했습니다. 일단 상강 직행을 위해서는 2위 와하의 승차를 좁혀야 되는데요. 오늘 패배로 두 게임 차로 벌어졌기 때문에 남은 5라운드를 좀 분발이 더 필요해 보이고 있습니다. 예. 오늘 여자
0: 프로농구 경기도 열렸죠?
1: 네, 우리은행과 KDB 생명이 만났습니다. 아, 사실 선두권의 우리은행과 5위로 떨어진 KDB 생명 간의 대결이기 때문에 아, 우리은행에 또 손쉬운 승리가 예상이 됐던 그런 경기였거든요. 하지만 예상 외로 KDB 생명의 저력이 끈질겼습니다. 아, 경기에 연장전까지 갔는데요. 결국 66대 64로 우리은행이 아주 힘겹게 승리를 거두었습니다. 오늘 경기에서 박해진 선수가 2 3 0점1 2 리바운드로 활약을 해줬는데요. 아, 연장전에서 결정적인 3점 포를 터뜨리면서 아, 팀을 승리로 도왔습니다. 예.
0: 자, 그런가 하면 안타까운 소식도 있습니다. 동부의 이충희 감독의 성적 부진에 책임을 지고 자진 사퇴했어요.
1: 그렇습니다. 결국 한 시즌을 채우지 못한 채 불명예 퇴진을 하게 됐습니다. 이충희 감독이 오늘 팬들에게 죄송하다는 말과 함께 자진 사퇴를 했는데요. 사실 이번 시즌이 끝나냐, 끝날 때까지 남아 있느냐 마느냐 갖고 이 주변에서 말이 많았거든요. 하지만 결국 역대 최다연패인 1 4연패를 기록한 뒤에 이충희 감독은 구단과의 상의 이후에 자신 사퇴 의사를 밝혔습니다. 네, 예,
0: 워낙 스타 출신이기 때문에요. 본인은 물론이고 팀 팬들도 좀 아쉬운 소식이잖아요. 그렇죠. 자, 그렇다면 동부의 부진 뭐 어디서부터 해결책을 찾아봐야 될까요?
1: 네, 일단은 남은 시즌은 김영만 코치가 감독 대행을 맡게 됐습니다. 일단 시즌 내내 갈피를 못 잡아왔고 또 부상자도 워낙 많기 때문에요. 일단은 팬들에게 그 만약 그 신뢰를 얻기 위해서는 남은 경기만이라도 좀 예전에 그런 모습을 기억할 수 있을 만큼 좋은 경기력을 보여주는 게 중요할 것 같습니다. 사실 예. 지금도 홈경기장에 가면 은 구단의 부진에 대한 또이 플래카드도 걸 정도로 팬들의 좀 화가 누워지지 않은 상태거든요. 예. 다음 따라서 남은 시즌은 이 좋은 경기력을 보여주는 것이 가장 좋은 해결책이 아닌가
0: 싶습니다. 그렇습니다. 삼성도 감독 대행체제고요. 동부도 이제 사령탑을 잃게 됐는데 후임 감독 누가 될지 뭐 물망에 오른 사람이 있습니까? 네, 아직까지는
1: 이 시즌이 이제 2라운드밖에 안 남은 상황이기 때문에 구단들은 이 동구 같은 경우는 김영만 감독 대 그리고 삼성은 김상식 감독 대에게 맡기고 시즌을 잘 마치겠다는 그런 생각입니다. 예. 특히 삼성 같은 경우는 아직까지는 시즌을 포기할 단계가 아니기 때문에요. 남은 2라운드 어떻게 치르냐에 따라서 또 다음 시즌 청사진도 달라질 것으로 보고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자였고요. 이어서 프로배구 소식으로 이어집니다. 마이데일레 강상 기자 연결하죠. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 러시앤캐시가 우리카드를 이겼군요.
2: 예, 안산 러시앤캐시 베스피드는 오늘 아산 이순신체육관에서 열린 남자부 우리카드와의 경기에서 세트스코어 3대1로 이겼습니다. 오늘 승리로 승점 23점째를 올린 러시앤캐시는 5위 LIG 손해보험에 4점 차로 추격했고요. 우리카드는 3연패에 빠졌습니다.
0: 예, 우리카드의 강만수 감독이 최악의 경기였다 이렇게 평을 했는데요. 현재 그 우리 카드가 블로킹 부분에서 1위잖아요. 예예. 근데 오늘은 유난히 그 블로킹이 안 되던데요.
2: 예. 우리 카드는 오늘 경기를 포함해도 세트당 2.787개의 블로킹으로 2부문 리그 1위에 올라 있습니다. 하지만 오늘은 경기 초반에 유난히 블로킹에 어려움을 겪었는데요. 총 10개의 블로킹이 나왔지만 3세트를 제외하면 꼭 필요할 때는 높이를 과시하지 못했던 부분이 아쉬웠습니다. 상대의 16개의 블로킹을 내주면서 경기를 어렵게 풀어갔고요. 또팀 공격 성공률도 42.1%에 불과했던 부분이 오늘 패배의 원인이었습니다.
3: 예.
0: 반면 러시앤캐시 선수들 펄펄 날았습니다. 특히 송명근 선수 활약이 대단했어요.
2: 예, 그렇습니다. 송명근의 부활이 돋보인 경기였는데요. 최근 체력 저하로 부진에 빠졌던 송명근은 오늘 24득점, 무려 66.6%의 높은 공격 성공률로 팀 승리를 이끌었고요. 블로킹도 4개나 잡아냈습니다. 외국인 선수 아르파르바로티는 양팀 통틀어 최다인 25점을 올렸고요. 뿐만 아니라 김주민과 김홍정으로 이어지는 센터라인도 4개씩의 블로킹을 잡아내면서 전체적으로 좋은 활약을 보여줬습니다.
0: 예, 러시앤캐시가 시즌 7승이니까 올 시즌 10승도 가능하겠네요. 예, 남은
2: 9 경기에서 3승만 더하면 창단 첫해 10승까지 바라볼 수 있겠는데요. 최근 경기력을 보면 충분히 가능해 보입니다. 개막 8연패 이후 7승 6패로 선전하고 있는데다가 이제는 리그에 완전 완전히 적응한 모습을 보이고 있기 때문에 이런 점은 뭐 충분히 10승의 가능성을 뒷받침하고 있습니다.
0: 예. 하지만 이제 우리 카드는 러시앤 캐시에게 졌기 때문에요. 패배가 더뼈 아플 것 같은 이유가 이제 올 시즌 처음으로 이제 플레이오프 진출 노리고 있는데요. 네. 어, 오늘 졌기 때문에 좀 힘들어지는 건가요? 어떤가요? 예, 우리
2: 카드가 3강 체제를 고칠 것만 같았는데 최근 3연패로 주춤합니다. 승점 32점으로 4위 대한항공에 3점 차로 쫓기게 됐는데요. 예. 그래도 3위를 지킨다면 플레이오프에는 무조건 올라갈 수가 있고요. 4위가 된다면 3위와 승점 차를 3점 이내로 좁혀놔야 합니다. 예. 아직까지는 플레이오프 진출을 낙관할 수 있는 상황이지만 LIG가 무섭게 올라오고 있고요. 대한항공도 세터 보강 이후 경기력이 좋아지고 있기 때문에 안심해서는 안
0: 되겠죠. 예, 내일 4위 대한항공 경기가 있잖아요.
2: 예 내일 대한항공이 현대캐피탈과 경기를 치르는데요. 뭐 일단 대한항공이 내일 이겨도 승수에서 우리 카드가 3승이나 앞서 있기 때문에 순위가 뒤집히지는 않습니다. 하지만 승점이 같아진다면 우리 카드로서는 더욱 긴장할
0: 수밖에 없겠죠. 아무튼 지금 3위니까 3위를 지키기 위해서는 이제 남은 경기도 잘 싸워줘야 될것 같고요. 우리 카드 입장에서는요. 예. 자 프로배구 이제 여자부에서는 KGC 인상공사와 GX 칼텍스가 만났는데요. 어 결과가 어떻게 나왔나요? 예, 평택에서
2: 열린 여자부 경기에서는 KGC 인상공사가 2위 GS 칼텍스를 세트스코어 3대1로 이겼습니다. 오늘 경기로 3위 KGC와 2위 GS의 승점차가 단 1점으로 줄어들었는데요. KGC가 4위 도로공사와 승점을 7점차까지 벌리면서
0: 플레이오프 진출에 유리한 발판을 마련했습니다. 예, 인상공사에조이 선수가 있고 GS 칼텍스 베티 선수가 있었는데 외국인 선수 간의 대결은 어땠나요? 예, 오늘 양팀 외국인 선수들의 활약이 돋보였습니다. KGC 조이스는 오늘 4
2: 0득점의 공격 성공률 40%를 기록했는데 40점 중에 39점을 공격으로만 만들어냈다는 점이 굉장히 돋보였고요. 베띠는 예. 양팀 통틀어 최다인 43점을 올렸지만 공격 성공률이 38.46%였고 범실도 12개나 저지르면서 팀의 패배를 지켜봐야 했습니다. 인삼공사는 11점에 57.89%로 높은 공격 성공률을 보인 이현주의 지원 사격도 큰 힘이 됐습니다.
0: 예, 그리고 백목화 선수도 잘해다면서요
2: 예, 백목화 선수도 오늘 두 자릿수 득점으로 좋은 활약을 보여줬는데요. 공격 성공률은 28%에 그쳤지만 중요한 순간에 서브로서 팀의 분위기를 바꾸는 데 일조했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 배구 소식 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 프로 배구 소식 마이데일리 강산 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 자 지금부터는 축구 소식 정리해드리겠습니다. 베스트11의 손병아 기자와 함께합니다. 손 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예 예. 박주영 선수 얘기부터 해볼까요. 드디어 박주영 선수가 이제 새로운 팀을 찾아서 이적하게 됐습니다.
4: 네. 우리 시간은 오늘 아침 이 박주영 선수의 이적이 공식적으로 확인됐습니다. 잉글랜드 프리미어리그 아스날에서 뛰던 박주영 선수가 2부 리그인 잉글랜드 챔피언십에 속한 와포드 FC로 이적하게 됐습니다. 이 와포드와 아스날 구단은 나란히 공식 홈페이지를 통해 이적 소식을 확정했는데요. 이로써 박주영 선수는 아스날을 떠나 새로운 돌파구를 찾는 데 성공했습니다. 박주영 선수의 계약 기간은 이번 시즌이 끝날 때까지고요. 이적 조건은 완전 이적이 아닌 단기 임대 형식입니다.
0: 네. 자 와포드란 팀이 좀 생소해서요. 어떤 팀인지 설명을 좀 부탁드릴게요.
4: 네. 이 와포드는 1881년 창단한 이 전통 있는 잉글랜드 축구팀입니다. 그러나 지금은 하부 리그를 전전하고 있고 올시즌은 챔피언십 24개 팀중 16위를 달리고 있습니다. 독특한 것은 잉글랜드 축구팀임에도 불구하고 이탈리아 색채를 많이 갖고 있다는 점입니다. 와포드는 2012년 이탈리아의 한 사업가에게 넘어갔는데요. 예. 이후 잉글랜드 안에 작은 이탈리아 클럽이 됐습니다. 현재 와포드를 구성하고 있는 선수들 중 이탈리아 출신이 6명이나 되는데 이는 잉글랜드 출신 선수 9명에 이어 두 번째로 많은 숫자입니다. 따라서 박주영 선수는 와포드라 팀에 적응하는 것 이외에 이탈리아 색채에 적응해야 하는 또 다른 숙제를 또한게
0: 됐습니다. 음, 뭐 숙제를 안게 됐긴 하지만 사실 올 시즌에 단한 차례 그공식전밖에 출전을 못했잖아요. 마음고생이 네. 많았었는데 이제 박주영 선수가 무거운 짐을 좀 내려놓게 된것 같은 느낌이에요.
4: 네 맞습니다. 박주영 선수 지난 시즌이 끝난 후이 스페인에서 임대기간을 마치고 아스날을 복귀했습니다. 그러나 아스날에서 주전 경쟁에 실패하는 등고초를 겪었는데요. 지난 1월까지 5개월 동안 단한 차례 공식전에 출전하는 것에 그쳤습니다. 팀 훈련에는 정상적으로 참여하고도 정작 경기에 나서지 못해 정말 마음고생이 심했는데 예. 이번 이적으로 그간의 고생을 좀 훌훌 털어버수 있게 됐습니다. 박정현 선수 비록 2부 리그 팀이지만 잉글랜드 챔피언십이 경쟁력 있는 리그이니 만큼 많은 경기에 나서서 잃어버린 경기 감각을 빨리 찾았으면 하는 바람입니다.
0: 네. 자 박주영 선수가 이렇게 이적하면서요. 홍명보 대표팀 감독 표정도 좀 밝아졌겠습니다.
4: 네, 그렇습니다. 제가 이제 대표팀 전줄련을 취재하기 에 미국에 머물고 있는데요. 박주영 선수의 이적이 확정된 후 홍명보 감독과 인터뷰를 했습니다. 인터뷰에서 홍감독은 박주영 선수가 그간 마음고생이 심했는데 새로운 길을 찾게 돼 다행이라고 밝혔고요. 예. 이 누구보다 힘들었을 박주영 선수가 이제부터 경기장 안에서 모든 것을 보여줬으면 한다는 말도 덧붙였습니다. 이 아울러 박주영 이 박주영 선수가 새로운 팀을 찾으면서 대표팀의 전체 경쟁력도 올라가게 됐다며 반겼습니다. 음.
0: 직접 인터뷰를 좀 하셨으니까요. 대표팀에 곧바로 이제 발탁이 되는 건지 어떻게 홍 감독이 지금 의사를 밝혔나요?
4: 네. 뭐 결론부터 말씀드리면 바로 발탁하는 것은 아닙니다. 홍감독은 박주영 선수의 이적이 반가운 일이긴 하지만 그 자체가 대표팀 발탁을 결정하는 것은 아니라는 그런 의견을 분명히 했습니다. 홍감독은 박주영은 이제 다른 선수들과 같은 출발점에 섰다. 이적했다고 무조건 발, 뽑는 것은 아니다. 경기에 나서야 하고 또 좋은 모습을 보여야 한다. 앞으로 박주영 선수가 경기장에서 모든 것을 보여주길 기대한다. 이렇게 말했습니다. 홍감독의 말을 종합하면 박주영 선수는 이제 새로운 출발점에 선 것일 뿐 다른 선수들과 처음부터 경쟁해야 한다는 점을 강조했습니다.
0: 예. 자 그나저나 대표팀은 이제 내일 미국과 마지막 평가전 치르잖아요?
4: 네. 지난 1월 13일부터 약 3주 동안 해외 전지훈련을 실시하고 있는 대표팀이 우리 시간으로 내일 아침 7시 미국 캘리포니아주 카슨에 위치한 스탑업센터에서 미국과 평가전을 치릅니다. 대표팀은 미국전을 마친 후 곧장 귀국행 비행기에 올라 3주간의 전지훈련을 종료하게 됩니다. 예. 미국은 피파랭킹 14위에 올라있는 북중미를 대표하는 강팀인데요. 이 대표팀은 이 경기를 통해 이번 전지훈련의 성과를 최종 점검할 수 있을 것으로 보입니다.
0: 예. 자, 경기전 그 기자회견에서 미국 이끌고 있는 클리스만 감독과 홍영보 감독이 뭐 서로에 대해서 좋은 인연을 추억하면서 얘기했다면서요?
4: 네. 두 감독은 20년 전인 1994년 미국 월드컵에서 선수로 격돌했었습니다. 당시 독일은 크리스만 감독의 화약에힘이어 홍명보 감독의 한 골을 넣으며 운전한 한국을 3대 2로 꺾고 16강에 진출했었습니다. 두 감독 모두 당시를 기억하고 있었는데요. 20년 전격돌 외에도 홍명보 감독이 LA 갤럭시에서 활약할 때크리스만 감독과 인연을 맺으면서 개인적인 친문도 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 예.
4: 두 감독은 오늘 기자회견에서 소로를 가리켜 좋은 사람 이렇게 말하며 웃었는데요. 아울러 내일 리을 평가전에서도 멋진 경기를 펼치자고 다짐했습니다
0: 네, 하지만 이제 지난 목요일에 멕시코전에서 0대4로 우리가 패했잖아요. 그래서 홍 감독의 좀 부담이 클것 같은데요. 기자회견에서는 어떤 출사표를 던졌나요?
4: 네, 홍명보 감독은 멕시코전 대표는 좋은 경험이 됐다면서 미국전에서는 패배를 잇고 유종 의미를 거두기 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 홍 감독은 미국전은 이번 전주훈련을 마무리하는 평가전인 만큼 선수들이 최선을 다할 것이라고 믿는다면서 특히 2014 브라질 월드컵 본선에 가려는 선수들의 마지막 경쟁이 치열하게 펼쳐질 것이라고 전했습니다. 예. 마지막으로 미국이 강한 팀이니만큼 대표팀의 실제 전략을 가늠할 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고도 전했고요. 이번 전주위원회에 참가하고 있는 국내파 선수들의 옥석을 가리는데 총력을 기울이겠다고 말했습니다.
3: 음. 자, 그
0: 출전 선수 어떤 명단이 나왔나요?
4: 네. 아직 명단은 나오지 않았고요. 예. 오늘 기자회견에서 미국전에 출전하게 될 선수들을 어느 정도 홍 감독이 윤곽을 좀 나타냈습니다. 예. 이 지금까지 거친 과정 중에서 가장 좋은 모습을 보인 선수들이 미국전에 출전하게 될 것이라고 이렇게 말했습니다. 홍 감독은 일부 선수들이 짧은 간격으로 많은 경기를 치러 좀 피곤하겠지만 이겨내야 될 과정이다 이렇게 말했는데요. 따라서 미국전에서는 김신욱 이근호, 박종우 등 지난 두 차례 평가전에서 선발 출전했던 그런 선수들이 주축이 될 경기에 나설 것으로 보입니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 함께했고요. 자, 야구 소식으로 이어집니다. 오세안의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 자, 류현진 선수가 올 시즌 목표를 밝혔군요.
5: 네, 류현진 선수가 오는 9일부터 시작하는 스프링 캠프를 앞두고 올 시즌 목표를 바, 밝혔습니다. 어, 류현진 선수는 올해 또한 어느 때와 마찬가지로 두자리수 승리 2점대 평균 자체점을 목표, 목표로 한다면서 지난해 활약을 이어가겠다고 다지했습니다.
0: 예, 뭐 부상만 없다면 이 목표는 좀 무난하지 않을까라는 생각 들거든요.
5: 네 그렇습니다. 류현진 선수의 능력이야 뭐 이미 지난해 분명히 됐고요. 어, 다저스타선 또한 좋은 평가를 받고 있습니다. 최근 미국 언론들이 2014시즌 메이저리그 예상순위를 내놓고 있는데요. 어 대부분이 다저스의 내셔널리그 서부지구 우승을 점쳤습니다. 어 말씀하신 것처럼 부리의 부상만 없다면 올해도 류현진 선수의 맹활약이 예상됩니다.
0: 예. 자 그리고 메이저리그를 꿈꾸고 있는 윤성민 선수가 아직도 팀이 정해지지 않았는데요. 그동안 좀 관심을 보이던 시카고 컵스가 선발투수 영입했다고요?
5: 네. 시카고 컵스가 제이슨 하멜 그리고 제임스 맥도날드를 영입했습니다. 하멜드 1년 600만 달러 그리고 맥도날드와는 마이너리그 계약을 했는데요. 어, 이로써 컵스는 스프링 캠프에 앞서 좀 선발진을 완성한 게 아닌가 이렇게 보입니다.
0: 예. 자 그렇다면 이제 시카고 컵스 행은 조금 멀어지는 것 같고요. 그렇다면 어느 팀이 유력할까요? 네, 그래도 아직 윤석민 선수갈 만한 팀들은 많거든요. 어
5: 꾸준히 윤석민 선수의 영입 미선를 밝혀왔던 미네소타도 있고요. 볼티모, 어 보스턴, 샌프란시스코도 윤석민 선수를 영입 리스트에 올려놓은 상태입니다. 음 메이저리그 스프링 캠프가 2주도 남지 않았는데 아마 조만간 좋은 소식이 들려올 것 같습니다.
0: 예. 자 그리고 일본 프로야구 소프트뱅크로 이적한 이대호 선수가 등번호 10번을 달았는데요. 뭐 특별한 번호잖아요?
5: 네, 그렇습니다. 이대호 선수가 롯데시절 사용했던 10번이 10번을 소프트뱅크에서 달게 됐는데요. 예. 어 2012년 우릭스 첫 해에는 오릭스의 10번 을달고 있는 선수가 있어서 25번을 달았었습니다. 어 소프트뱅크에는 그래도 어 10번이 비어가지고 첫해부터 10번을 달게 됐는데 이대호 선수도 다시 10번을 단거에 대해서 잘했을 때 썼던 번호이기 때문에 애착이 강하다라면서
0: 좀 만족하는 그런 표정이었습니다. 팀 훈련도 시작했기 때문에요. 이대호 선수 컨디션은 어떻습니까?
5: 아 굉장히 좋은 것 같습니다. 어 이대호 선수가 시작부터 배팅 연습에서 큰 타구를 여러 차 날렸다고 하네요. 어, 담장을 향해서 강하게 날아가는 타구가 많았는데 어 지켜보는 팬들의 함성소리가 굉장했다고 해요. 어 사실 이대우 선수가 팀 훈련을 하기 전에 이미 사이파에서 몸을 만들었거든요. 예. 어, 때문에 컨디션도 최상이라고 합니다.
0: 예 그렇군요. 오승환 선수도 공식 스프링 캠프에 합류했나요?
5: 네, 오승환 선수 역시 오늘부터 열리는 한신구단의 오키나와 스프링 캠프에 돌이켰습니다. 어좀 재미있는 게 있다면 오승환 선수가 타격 연습을 했다는 건데요. 예예. 예. 한신이 센트럴리그에 속했기 때문에 메이저리그의 내셔널리그처럼 투수도 타석에 들어섭니다. 예. 물론 오승환 선수가 마무리 투수기 때문에 어, 실전에서 배틀을 잡는 모습이 얼마나 나올지는 모르겠는데요. 어쨌든, 오스만 선수는 고교 시절 이후 무려 14년 만에 다시 방문을 휘둘었습니다
0: <웃음> 지금 감회가 새로울 것 같았는데, 어떻게 타격훈련 잘했는지 모르겠네요?
5: 그러게요. 뭐, 보통 근데 투수들은 타격훈련을 하면 번트 연습을 많이 하거든요. 예. 네, 번트 위주로 연습을 했을 겁니다.
0: 예, 그렇군요. 자, 그리고 국내 프로야구 소식 좀 여쭤볼게요. 그 LG 트윈스를 이제 올 시즌에 떠나게 될 외국인 투수 벤자민 주키치 선수가 그 SNS상에 서운함을 드러내서 지금 논란이 일고 있잖아요. 근데 어떤 내용인가요?
5: 네, 네 주키치 선수가 자신의 s n s 에뭐 마침내 LG 트윈스에서 방출돼서 행복하다. 만약 프런트와 감독이 나를 원하지 않는다면 나도 그곳에 있기를 원하지 않는다. 다른 팀과 꼭 계약을 해서 김, 김기태 감독에게 그가 큰 실수를 저질렀음을 증명하기를 바란다라고
0: 썼습니다. 네. 예. 뭐, LG 구단 측 뭐, 어떤 얘기가 나왔습니까? 뭐, 특별한 뭐, 해명이나 뭐, 이야기는 없고요. 예. 사실, LG 구단 입장에서
5: 주키치선수의 이별은 좀, 지극히 상식적인 일이었거든요. 주키치 선수의 부진이 지난 시즌에만 있었던 것도 아니라, 2 0 1 2 시즌 후반기부터 나왔습니다. 그리고 좀, 동료 선수들아 융화되는 그런 면에서도 좀 부족한 점이 많았었거든요. 예. 네, LG 구단 상황에서는, 선수가 아닌 다른 선수를 선택하는 게2014시즌 준비하는 데 있어서 뭐 지극히 상식적이라고 보이네요.
0: 예, 그리고 이제 각 구단들도 전지훈련 중일 텐데요. 나름 특별한 설을 보냈다면서요?
5: 네, 사실 프로야구 선수들은 전지훈련으로 인해서 고국에서 설날을 보내는 경우가 거의 없습니다. 예. 어, 대신 뭐 동료들끼리 떡국을 먹거나 민속놀이로 아쉬움을 푸는데요. 어, 삼성, 삼성 야수조가 현재 괌에서 훈련 중인데 어제 설을 맞아 재기차게 대결했다고 하네요. 류중일 감독이 우승을 차지해서 변함없는 순발력을 과시했습니다. 예. 그리고 두산 SK 기아는 뭐 가장 인기가 많은 민속놀이인 윷놀이를 지켰다고 하네요. 예예. 그리고 좀 특이한 게 두산의 더스틴 리퍼트 선수가 2년 전에 이어 이번에도 어이 애리조나 한식당에서 인 고기 파티를 주최했다고 합니다. 예. 어, 리퍼트 선수가 워낙 좀팀 동료들을 잘 챙기고 뭐 어린 선수들에게 좀 귀감이 되는 그런 선수거든요. 예. 그러면서 리퍼트 선수가 뭐 이전 지난 3년 동안 동료들에게 고마웠기 때문에 베푸는 그런 자리를 음. 마련하고 싶어서 고기 파티를 넣었다고 하네요.
0: 아, 삼성은 그러면 재기차게 대회에서 류중일 감독이 1위 한 거예요?
5: 네 1위 했습니다. 25개 쳤다고 하네요.
0: <웃음> 아니, 지금 노익찬과 과시했네. 선수들도 있을 텐데. 네. 그러게요. 자, 그리고 음, 리퍼트 선수는 예, 여전히, 예. 정말로 한국에 적응을 잘하는 것 같아요.
5: 그렇습니다. 사실 리퍼트 선수의 꿈이 한국에서 은퇴를 하는 거거든요. 예. 그래서 계속 뭐 한국에서 뭐 앞으로 5년 6년 더 뛰면서 선수생활의 마무리도 한국에서 하고 그리고 워낙 가족들이 같이 살고 있는데 가족들도 서울을 굉장히 좋아해요. 예. 그 어린 아이가 두 어, 딸이랑 아들이 있는데 둘다 외국인 학교를 다니고 있는데 예. 어 니퍼트가 그 외국인 학교를 다니는 거에 대해서 굉장히 만족하고 있더라고요.
0: 예, 그렇죠. 저도 야구장에서그 아들 딸들을 자주 보긴 합니다. 네. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 국내외 야구 소식, 오스의 윤세호 기자와 함께했습니다. 자 매주 토요일에는 스포츠 현장 준비하고 있습니다. 소치 동계올림픽 참가하는 한국선수단 본진이 오늘 출국했지요그 현장을 정수진 리포터가 다녀왔는데요. 소치로 떠난 선수단 직접 만나보시죠.
6: 네, 저는 지금 인천 국제공항에 나와 있는데요. 오늘 2014 소치 동계올림픽에 출전하는 태극전사들이 러시아 소치행 비행기에 오릅니다. 이전 세계에는 프리스타일 스키, 봅슬레이, 바이애슬론 스피드스케이팅 등 선수들과 임원들 64명이 탑승을 하는데요. 선수들 모두 열심히 하겠다는 각오를 다지면서 열의를 불태우는 모습들입니다. 먼저 한국 선수단장인 김재열 대한빙상경기연맹회장의 이야기 들어보겠습니다.
5: 이번 올림픽에서는 금메달 4개 이상을 따서 종합순위 10위권을 유지하도록 하겠습니다. 하지만 이번에 메달보다 더 중요한 것 중에 하나가 이번 올림픽이 우리 한국에서 열리는 평창 올림픽 바로 직전에 열리는 올림픽이라는 점입니다. 우리한테 아직은 낯설은 종목에서도 많은 선수들이 출전하는데 이번 수치에서 좋은 경험을 쌓고 그 선수들이 또 성장해서 평창에서 더더욱 좋은 성적을 낼 것이라고 믿습니다 지금 아직 어린 선수들이 많은데 그 선수들 성장해가는 과정을 잘 지켜봐주시고 꼭 격려해 주시길 부탁드리겠습니다
6: 네, 그리고 이번 선수단의 기수는 스피드스케이팅 대표팀의 맏형인 이규혁 선수인데요 이규혁 선수에게 있어서 이번 소치올림픽은 여섯 번째 올림픽이자 마지막 올림픽입니다 그런 만큼 이번에 기수로서의 역할이 더 크게 와닿을 텐데요. 이규호 선수의 이야기 직접 들어보시죠.
1: 일단 저는 개인적으로 개막식도 한번 참석을 못 해봤어요. 그래서 선수로서 마지막 올림픽에 개막식이 어떤가 이런 분위기도 좀 알고 싶고. 일단은 기수라는 것 자체가 개인적으로 굉장히 영광스러운 일이잖아요. 선수를 대표해서 그리고 또 나를 대표해서 제가 멋진 모습을 보여줄 수 있게 할 계획입니다 올림픽이라는 대회가 아무래도 큰 대회고 또 선수로서는 목표로 하는 대회이잖아요 모든 선수들이 준비를 열심히 했고 또 지금 시기가 참 많이 긴장되는 시기인 것 같아요 하지만 열심히 연습했기 때문에 좋은 성격이 있을 거라고 생각하고요 그래서 그런 분위기에 있어서는 다들 자신감이 넘치는 그런 분위기인 것 같아요
6: 이렇게 힘차게 파이팅을 외치는 모습에서 이 대회에 임하는 각오를 엿볼 수가 있는데요 이 선수들의 소감을 직접 들어보겠습니다
0: 안녕하세요 저는 프리스타일 모을 스키팀 최재우입니다 저희는 약간 스키장에서 요즘 많이 보여요 그 울퉁불퉁한 그 언덕에서 타고 내려오는 스키거든요 거기에서 이제 두 번의 점프를 할수 있는 그런 종목이에요 제가 노력한 만큼 최선을 다해서 또 제가 가진 모든 것들을 보여주면 아무래도 결과가 좋게 나오지 않을까 어, 나름의 목표는요 결과의 목표가 아니라요 그냥 그 순간 그 자체를 제가 즐기는 게그 목표인 것 같아요 이번에는 단기간 목표이고요 그 평창은 이제 마지막 최종 목표니까요 여기서 이제 한 번의 계기로 더 많이 제 종목도 알려서 다가오는 평창에서는 이제 더욱더 잘할수 있도록 하려고요
3: 파이팅! 스키점프 국가대표 최서우입니다 나가노 올림픽 때부터 계속 소치까지 항상 뭐 잘했다는 생각은 항상 갖고 있는 거고요 이제 평창 올림픽에 데뷔해서 이제 어린 꿈나무 선수들이 이
6: 이런 데를 이제 많이 참가하고 네, 스키도 이제 지원도 좀 많이 돼서 그
3: 대비죠 지금 소치 같은 경우에는 이제 평창 올림픽을 데뷔하는 거기 때문에 최선을 다하고 오는 거죠 뭐 올해는 올해도 파리 안에 좀 들었으면 좋겠어요 네, 한국은 이제 저희가 일 세대라서 쫓아가려야 되니까 이제 평창을 대비해서 이제. 경험을 더 쌓는 거죠
6: 스키점프 화이팅! 네, 선수들의 파이팅만큼이나 시민들의 응원도 뜨거웠는데요 이 시민들의 응원에서 이번 소치 동계올림픽에 대한 기대와 관심을 느낄 수가 있습니다 연습한대로 그렇게 뭐 하면 은 잘하지 않을까 최선을 다해서 건강하게 잘마치고 왔으면 좋겠습니다 화이팅! <웃음> 올림픽 준비하는 거 보니까 다들 열심히 하는 것 같아서 잘할 거라고 생각해요 <웃음> 스페인스케이팅! 이상호 선수 꼭 세계 신기록 내서 금메달 땄으면 좋겠습니 화이팅!
0: 이번에 소치 올림픽 참 기대가 많이 되고요. 직장이지만 소치 올림픽 꼭 챙겨보려고 지금. 저도 잘 모르는 뭐 동계 올림픽 경기들도 많겠지만 그런 것도 이제 좀 좋은 성적을 내서 국민들에게 많이 알려줬으면 하는 그런 바람이 있습니다. 2018년에 또 평창 올림픽도 경계올림픽도 있으니까 어 선수단들 힘 많이 내시고 좋은 결과 있기를 기대합니다. 화이팅! 꼭
6: 좋은 성적을 보두고 오시기 바랍니다. 다치지 말고 정말 최선을 다하고 조심히 오셨으면 좋겠어요.
3: 성적에 상관없이 건강하게 돌아오시기 바랍니다. 조만간 우리도 우리도 하기 때문에 그런 걸한번또 보고 개최 준비하는 게 좋지 않을까.
6: 대한민국이 아끼는 (웃음) 김연아 선수부터 시작해서 뭐 쇼트트랙 그리고 이번에는 뭐 여러가지 우리나라에서는 익숙하지 않지만 그 새롭게 도전하는 종목들이 많이 있다고 그래요 그래서 그런 선수들이 좋은 메달의 성과가 있으면 더 좋지 않을까 이렇게 생각이 돼요 그래서 기운내고 열심히 화이팅 하시라고 응원해드리고 싶어요
3: 2014년 소치 동계올림픽 한국 국가대표
6: 화이팅! 화이팅! 네, 일주일 앞으로 다가온 2014 소치 동계올림픽, 우리 태극전사들의 선전을 기원하겠고요. 소치에서의 경험이 2018 평창 동계올림픽에서의 좋은 성적으로도 이어졌으면 좋겠습니다. 지금까지 인천국제공항에서 선수단 본단의 출국현장 전해드렸고요. 저는 성수진이었습니다. 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 매주 토요일 스포츠 라이벌의 세계 준비하고 있는데요. 한결레신문 김동훈 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 라이벌입니까?
3: 예, 네, 소치 겨울 올림픽을 앞두고 우리 선수들의 라이벌을 소개해드리고 있는데요. 피겨스케이팅, 스피드스케이팅에 이어서 이번 주와 다음 주에는 쇼트트랙을 소개해드리겠습니다. 오늘은 전설의 쇼트트랙 여왕이죠, 이 전희경 전 선수죠. 그리고 이 소치에서 여왕 등극을 노리는 심석기 선수를 비교해드리겠습니다. 네.
0: 쇼트트랙은 정말 뭐 우리 겨울 스포츠의 효자 종목이고요. 그 동안 네. 금메달도 상당히 많이 땄어요. 예,
3: 그렇습니다. 역대 올림픽에서 쇼트트랙 선수들이 따낸 금메달이 무려 19개나 됩니다. 어, 여름 올림픽에서 양궁이 또 똑같이 19개거든요. 그러니까 여름 양궁, 겨울 쇼트트랙이란 말이 정말 실감 예, 날 정도입니다.
0: 특히 이제 여자 쇼트트랙 그 에이스 계보는 전희경 선수에서 진선유 선수, 또 이제 심석희 선수로 이어진다고 봐야겠죠. 예,
3: 그렇습니다. 전희경 선수가 1976년생이고요. 진선유 지금은 당국대 코치인데요. 1988년생. 심석희 선수가 1997년이니까 76년, 88년, 97년에 태어났으니까 거의 10년 주기로 이 빅스타가 탄생한셈입니다 예. 그러니까 전희경 위원하고 심석희 선수는 21살 차이가 납니다. 전희경 위원이 94년 릴리안메르와 98년 나가노 올림픽, 또 진손일 코치는 2006 토리노 올림픽에서 다관왕을 차지했고요. 심석희 선수는 이번 소치 올림픽에서 다관왕에 도전을 하게 됩니다. 예.
0: 자, 그러면 이제 전희경 위원과 심석희 선수를 이제 본격 비교를 해볼 텐데요. 참재미 네요. 두 사람 보 이제 오빠 따라갔다가 스케이트 하신 게 됐다면서요. 네, 그렇습니다. 네. 전희윤
3: 의원이 8달 만에 태어난 팔싹둥이였습니다 1.7kg의 미수가였는데 몸이 약해가지고 어렸을 때 여러 가지 운동을 했는데요. 6살 때 수영도 했고요. 7살 때는 피겨스케이팅도 했는데 네. 이 스피드스케이팅을 타던 오빠에게 지기 싫어가지고 스케이트를 시작했다 그래요. 그리고 초등학교 5학년 때 쇼트랙으로 트 종목을 바꿨죠. 심석희 선수는 고향이 강원도 강릉입니다. 7살 때 5살 위에 오빠를 따라서 강릉 스케이트장에 가서 자주 스케이트를 탔다고 합니다. 예. 당시 초등학교 때 본격적으로 쇼트트랙 선수가 됐고요. 보다 좋은 여건에서 선수 생활을 이어가기 위해서 초등학교 5학년 때 서울로 전학을 났습니다. 음. 두 선수는 정말 어린 나이에 두각을 나타냈어요. 예, 그렇습니다. 전희경 의원은 쇼트트랙을 시작한 지 1년 만에, 그러니까 초등학교 6학년 때 국가대표가 됐습니다. 최연석 국가대표였죠. 예, 쇼트랙이 올림픽 정식 종목이 된게 92년 알베르빌 대회였는데 이때 이제 여자부 500m와 3, 3000m 개주만 있었습니다. 전지경 선수가 16살의 어린 나이에 올림픽에 나갔지만 아, 그때는 지금 별로 성적이 좋지 않았죠. 예. 이 심석희 선수는 오른중학교 3학년이던 2012년 1월에 오스트리아 인스부르크에서 열렸던 제1의 동계 유스올림픽에서 이관왕에 오르면서 주목을 받기 시작했고요. 바로 이어서 두달 뒤에 세계 주니어 쇼트트랙 선수권대회가 있었는데 여기서 3관왕을 하면서 음... 어 종합 우승도 차지했거든요 새로운 스타 탄생을 예고했습니다
0: 주니어 때부터 두각을 나타냈는데 심석희 선수가 이제 시니어 무대에 와서는 어떻습니까 성적이? 예,
3: 그 시니어 무대 신고식이 2012-2013 시즌이었거든요 바로 작년 시즌이죠 2012년 10월에 월드컵 1차 대회에서 3관왕을 차지하는 등요 시즌에 4차례 월드컵에서 무려 9개의 금메달을 따냈습니다 그리고 바로 이번 시즌이죠 1, 2, 3, 4차 월드컵 다 합쳐서 꾸준히 2, 3개의 금메달을 따내면서 모두 음. 이 10개의 금메달을 목에 걸었습니다.
0: 상당히 그냥 시니어 무대에 와서도 지금 좋은 성적 보이고 있는데요. 예. 전희경
3: 위원이 올림픽 금메달 상당히 많이 따잖아요. 아예 그렇죠. 예. 94년 릴리안메르 올림픽 때 여자 1000m와 여자 3000m 개조 금메달 그리고 98년 나가노 올림픽 때 똑같이 여자 1000m와 여자 3000m 계주 금메달. 나가노 올림픽에서는 여자 500m 동메달까지 추가해서 금메달 4개와 동메달 1개로 그때 당시에는 한국 스포츠 선수 중 가장 많은 올림픽 금메달과 가장 메, 많은 메달을 딴 선수였습니다. 그 예. 근데 이제 그 뒤에 2000년 시드니 올림픽에서 양궁의 김순영 선수가 단체전 금메달하고 개인전 동메달을 추가하면서 김순영 선수는 통산 금메달 4개, 은메달 1개, 동메달 1개. 그러니까 전, 전유경 선수보다 은메달 1개가 더 많죠. 하지만 전유경 선수는 겨울올림픽만 놓고 보면 가장 많은 4개의 금메달과 가장 많은 5개의 메달로 어, 음. 기록되고 있습니다.
0: 심석희 선수는 올해 첫 올림픽 추전을 하게
3: 되는데요. 예. 뭐
0: 금메달 가능성이 상당히
3: 높죠. 그렇습니다. 예. 심석희 선수의 주종목은 여자 1500m입니다. 그리고 여자 3000m 계주에서도 에이스 역할을 하고 있는데 이두 종목 모두 바로 이번 시즌이죠. 2013-2014 시즌에 치러진 네번의 월드컵에서 한 번도 1위 자리를 놓치지 않았습니다. 그만큼 금메달의 기대가 높죠. 예. 또 중국의 에이스 왕몽 선수가 부상 때문에 이번 올림픽에 나오지는 못하죠. 어, 사실 왕몽 선수가 나왔다면은 1,000m에서 굉장히 치열한 경합이 예상됐는데 1,000m까지 좀 위력해졌어요 금메달이 그러면서 잘하면 소치올림픽 3관왕까지도 지금 기대해 볼 만합니다 만약에 심석희 선수가 3관왕이 된다면 진선유와 안현수 선수 이어서 한국 선수로는 역대 올림픽 쇼트트랙이 아니고요 전체 전종, 전종목을 통틀어서 역대 올림픽. 세 번째 삼관왕이 아, 되는 어 거죠. 그렇군요. 것입니다. 두 선수가 이제 뭐
0: 공통점도 있을 테고요. 또 차이도 있을 것 같은데요. 예,
3: 전희경 의원은 키가 163으로 그리 크지 않고요. 스타트도 좋은 편이 아닙니다. 예. 하지만 지구력과 순발력이 참 좋았는데요. 그 당시 전명규 대표팀 감독은 항상 이런 얘기를 했다 그래요. 너는 천부적인 소, 소질이 없으니까 남들보다 더 노력을 해야 된다. 이렇게 독려를 많이 했다고 합니다. 심, 석희 선수는 키가 173이나 되죠. 굉장히 큰 편인데요. 예. 근력과 순발력은 떨어지지만 지구력과 유연성이 좋습니다. 즉, 두 선수의 공통점이 있죠. 그러니까 스타트는 약하지만 막판 그스포트의 강점이 있어서 이 500m 이런 단거리보다는 1000m나 1500m의 중장, 중거리에 강점이 있습니다. 전희경 위원은 1000m에서 올림픽 2연패를 달성했고요. 예. 심석희 선수의 주범, 주종목도 봉주 바로 1500m죠. 아, 전희경 위원은 은퇴한 이후에도 뭐
0: 다방면으로 활동을 하고 있잖아요. 네, 예,
3: 그렇습니다. 만 33살이던 99년에 은퇴를 했는데요. 2002 솔트레이크시티 올림픽까지 뛰고 싶었지만 그때 허리 부상 때문에 은퇴를 결심했죠. 그 뒤에 IOC 선수분과위원으로 활동했고요. 2003년에는 이삼수 끝에 한국여자프로골프협회 준회원 자격증도 예. 갔습니다. 특히 2005년에는 아이사키 국가대표로 변신해서 주의를 또 깜짝 놀라게 했고요. 예, 예. 2010년에는 또 안과의사하고 결혼을 했고 지방선거에서 아... 이해에 시의원 비례대표로도 출마하기도 <웃음> 했습니다.
0: 예. 자, 이제 올해, 그 올림픽 해그올 쇼트트랙 일정, 심석희 선수 출전하는 일정 좀 예, 궁금하거든요. 예.
3: 예, 금메달에 기대되는 골든데이는 2월 15일, 18일, 20일인데 토요일에 두 번이나 껴있어요. 반전하기가참 그러니까 예, 예. 좋을 것 같은데요. 우선 2월 15일 토요일 저녁에는 주종목인 1500m. 금메달 전망 굉장히 높은 종목입니다. 예. 또 2월 18일 여자 3000미 개조. 역시 금메달 전망 높고요. 마지막으로 2월 22일 여자 1 0 0 0미 결승이 열리는데 이것은 좀 보너스 종목이라고 할수 있습니다. 왕멍 선수가 부상 때문에 빠졌기 때문에 한번또 기대해 볼 만합니다. 음. 뭐 금메달 때문에 또 우리 방송도 <웃음> 뜨거워지겠는걸요. 게 <웃음> 예. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 스포츠 라이벌의 세계 한결의 심은 김동훈 기자와 기께했습니다 스포츠 단신도 정리해드릴까요? 설날 장사 씨름 대회 백두급 장사 결정전에서 양평군청의 장성복 선수가 지난해 3관왕이죠. 정경진 선수를 3대0으로 이기고 백두장사에 올랐습니다. 자 그리고 양효훈 선수가 PGA투어 피닉스 오픈 둘째 날좀 안타깝네요. 공동 1위였는데 공동 15위로 떨어졌습니다. 함께 출전 중인 배상문 선수와 나상옥 선수는 공동 48위를 기록했고요. 최경주 선수는 62위로 컷 통과를 했습니다. 제1 6회 아시아 남자 핸드볼 선수권대회 조별리그 4차전에서 한국이 바레인의 25대 26으로 졌습니다. 이로써 2승 1무 1패가 된 한국은 조 3위로 밀려나면서 4강 진출이 불투명해졌습니다. 내일 사우디와 조별리그 최종전 같습니다. 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지인데요. 지금 고향에서 돌아오는 중이신가요? 안전운전 하시길 바랍니다. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최시진이었습니다
5: The sun goes down in front of me It Reminds me of where I